0: Quero convidar a Alta a vir aqui, nós vamos continuar hoje nossos temas na Escola Dominical, né? temos já caminhado nisso alguns domingos, então sempre a, a gente tem a sugestão dos temas eu, e os irmãos voltam no tema, e hoje nós vamos conversar sobre envelhecimento, e pensando nesse tema, nós vamos ter esse tempo aqui, eu convidei a Alta, foi uma indicação que eu recebi do Marcos, da Sandra, e não a conhecia pessoalmente até hoje. E desde já quero te agradecer por aceitar o convite, estar tá, aqui conosco. E a gente vai fazer como todo domingo, a gente tem um tempo informal, quem tiver perguntas pode fazer. Temos irmãos aqui também nos visitando, junto com a Alta, sejam muito bem-vindos. Tá? Vamos orar por esse momento? Deus, muito obrigado mais uma vez por termos esse tempo e esse espaço para pensar em temas do nosso dia a dia, desafios da nossa vida e aprendermos com a Tua Palavra como lidar com tudo isso. Obrigado pela vida da Alta, por ela ter aceitado esse nosso convite em estar aqui conosco, que seja um momento edificante para a Tua Igreja, Deus. Em nome de Jesus, amém.
1: Bom dia, irmãos. Acho que eu posso tirar a máscara. Máscara tira o batom, né? É, obrigado pelo convite, Pastor Felipe. É uma honra poder estar com vocês, né? Estou nervosa. Como sempre, toda vez que vou falar com qualquer sala, né? Me dá um gelo na barriga, isso é bom, mostra que a nossa dependência está em Deus, né? Bom ver alguns rostos aqui, né? Grace esposo, né? Os pais estão bem. Ambos os lados, né? Bom demais. Hoje temos netos aqui, né? Netos da dona Nena. Eu falo netos porque está a filha da Sandra, a Joyce e o esposo, o bebê que está a caminho, né? E outros irmãos, é um prazer estar com vocês aqui hoje. É, realmente, qual o seu nome, minha irmã? Sônia. Sônia. Tônia. Tônia. Então, Antônio, o meu nome é Alta, Alta com U. Eu brinco com todo mundo, né? Alta com U. É um. Realmente falar sobre envelhecimento. Até eu falei para o Felipe. Eu acho que o, o ideal também seria vocês convidarem um geriatra, né? Para depois estar falando com vocês. Tem algum geriatra aqui? Não? Que eu vou pedir ajuda. Oi, Sandra. Tudo bom, querida? Angela, desculpa. Desculpa, é porque você anda tanto com a Sandra. né Então, assim, é, eu sou péssima em nome, hein? mas com, as, com, as, com a Ângela não poderia ter errado, não. Mas é, seria interessante. E é envelhecimento é uma coisa que tem que ser ensinado não para adultos, na minha opinião. Envelhecimento tem que ser ensinado lá do departamento infantil, até o, o MTI né, que a gente fala, Ministério da Terceira Idade. E eles falam que, que é terceira idade, não é, não é melhor idade. Né? A maioria fala que não existe melhor idade. E, e segundo o que a gente aprende é sim a melhor idade. É melhor idade no sentido de experiências, certo? Então eu quero compartilhar mais com vocês, o, o Felipe me convidou. Antes, um breve, eu sei que muitos aqui já me conhecem. Eu estou já há 14 anos trabalhando com a terceira idade na primeira igreja presbiteriana. E eu tive o privilégio de ser convidada para trabalhar junto com... Na época, era o Gil, o pastor Gil do Nizete, né? E foi o Gil quem me ensinou é, a trabalhar com os irmãos da primeira igreja. Eu lembro que, na época, eu auxiliava um dos pastores com os adolescentes. E quando eu recebi o convite, o Gil, eu morava na rua 8, aí o Gil me ligou para fazer o convite, depois ele ia falar comigo, e com ele, o Joyer, ia falar comigo. E eu falei assim: ele falou, vem trabalhar comigo, com o pessoal da terceira idade. Eu falei assim, mas com idosos, pastor? Por quê, né? Porque eu? Aí ele falou assim: por causa do que você testemunha. Eu falei assim: como assim? Ele falou assim, a maioria das frases, que você, os relatos seus sobre a sua família, você fala assim, a minha avó me ensinou. Eu fazia isso com a minha avó. Eu fazia isso para a minha avó. E falou assim, então eu vejo que você sabe lidar com o idoso, né? E foi assim. E eu lembro que a primeira visita que nós fizemos foi para alguém que já está junto do Senhor. né? Eu lembro uma pessoa desse tamanho assim, Dona Persília. Quem que lembra da Dona Persília? Mãe do Celso, morava lá na Vila Brasília. né? Fui com ele lá, ele falou assim, eu vou te mostrar onde que mora a dona Persília. Aí cheguei lá, a dona Persília tinha um pastor alemão desse tamanho. Sério mesmo, e ela assim, um pouquinho maior do que ele. Eu morrendo de medo, né? o cachorro cheirando a gente. Então essa foi a primeira visita que a gente fez. Né? E depois outra. Mas já tinha o trabalho do pastor Gil com o pastor Milton, e a dona Conceição. Então, eu entrei só de coadjuvante. Eu sou auxiliar. Me vejo dessa forma até hoje, né? como auxiliar. E Deus tem sido gracioso comigo. O meu trabalho ali é a enfermagem assistencial ao idoso. Então, eu acompanho ele a consultas, né? oriento eles na questão de de medicação, que médico procurar. né? Se for preciso, vou... É, com eles, há consultas, né, exames, é, houve uma época que eu ficava mais com eles em hospitais né? então mas como o meu trabalho é de assistência, então a gente assiste à família do idoso na medida do possível, mas tem filhos que cuidam muito bem e a gente só fica ali na retaguarda né? E tem também a questão do da, de vida, vida pastoral né. É, vida espiritual, acompanhá-los, fazer devocional, orar com eles, levar ceia. Né? Esse é o nosso papel. Então, já tem assim praticamente, esses dois últimos anos, a gente tem dois anos, praticamente, por causa da pandemia, agora que a gente retomou as ceias nos lares, mesmo assim, com todos os cuidados, que a gente está afastado. Então, tem idoso ali que a gente não vê já é, há um bom tempo. Né? Estamos retornando agora com as ceias nos lares e as visitas mais de perto. Mas, enfim, é... o que é envelhecer? Do dia que a gente nasce até o dia glorioso da nossa morte, a gente vai envelhecer. A gente só vai parar de envelhecer quando a gente estiver na presença do pai. Só lá. Só lá a gente vai parar de envelhecer. E Enquanto esse dia não chega, temos batalhas difíceis para vencer. né? E são batalhas todos os dias. Quem tem idoso em casa aqui sabe o que eu estou falando. E cada dia, cada período do dia é uma luta. né? E quando eu falo cada período do dia, assim, um período da manhã, uma parte da tarde, a primeira parte da tarde, a segunda parte da tarde, a noite e de madrugada, principalmente quando eles levantam para ir ao banheiro. Então, são lutas constantes. E o nosso objetivo é dar toda a assistência que esse idoso precisa, seja ele meu irmão, seja ele meu pai, minha mãe, né, meu irmão de sangue, se for necessário, meu irmão em Cristo. Então, nós devemos é, dar toda a assistência. E, na, e, no, e no, segundo a, a, a gerontologia, é, brasileira, o idoso ele começa a envelhecer é, segundo a, a geriatria eles consideram idoso a partir de 70 anos certo? mas a partir dos 60 já é contado como idoso e não sei se vocês ouviram falar de um termo que surgiu em 2015 envelhecência já ouviram falar? envelhecência é como a adolescência para o jovem o que é a envelhecência? É você se preparar para se tornar idoso. E é esse o período difícil quando você descobre que você está envelhecendo. Ou seja, que você chegou na terceira idade. Aí raiga, ó. Difícil, né? E, e realmente é muito difícil. Então fiquem atentos, fiquem atentos a isso. Vocês, né? Eu. Nós precisamos ficarem atentos. O que está acontecendo agora que eu estou envelhecendo? Eu estou com 53 anos. E mulher não gosta muito de falar a idade. E, e é uma coisa que a gente precisa ser realista. Porque se tem uma coisa que acontece, é maquiar, é fugir dessa realidade. sabe Que você está se envelhecendo ou que você já envelheceu. Isso não é ruim, isso é bênção, é bênção do Senhor. Então, a envelhecência vai preparar o... Quantos, quantos anos, pastor? 31 anos. Né? Eu lembro quando eu tinha 31 anos. Né? Vou parar aqui no Felipe, não vou perguntar para mais ninguém, pode ficar sossegado. Tá? Desculpa a liberdade, Felipe. Então, Felipe, o conselho que eu te dou... Aprende agora. Vai ouvindo o seu corpo, vai ouvindo, ouvindo os sinais que o seu corpo dá, os limites do seu corpo. Vai ouvindo. E, paralelo a isso, você está envelhecendo, ouve também o idoso que está perto de você. A população brasileira, é mais de 15% da população são de idosos. Acredita-se que em 2030... Tem gente que fala que 2050, e eu acredito 2030, que em 2030, a cada cinco pessoas que tiver, um grupo de cinco pessoas, um vai ser idoso mesmo, de 60, 70 anos. O outro vai ser na faixa de 45, 50. Né? E os outros vão ser uma criança, um adolescente e um adulto. Então, olha só. Então, a, a população vai crescer cada vez mais. E o Brasil é o país que mais é, se envelhece, a maior a, a, é, taxa de envelhecimento está no Brasil, o Brasil ele é campeão em, nessas estatísticas, certo? E a cada 10 idosos, a cada 10 idosos, 9 vão dar trabalho, Certo? E eu digo a cada 10 idosos: você está incluído nesses 10, certo? Nove vão dar trabalho. Então, preparem-se agora, certo? Preparem-se agora enquanto é tempo, certo? Promova na vida de vocês algo assim que vocês não venham a sofrer com isso, certo? E já que você sabe agora, a cada dez, nove vão dar trabalho, certo? Meu pai vai dar trabalho, minha mãe vai dar trabalho, minha avó já dá trabalho, né? Quem tem bisa é abençoado, né? Porque aí tem a bisa, tem a avó, tem o vô, tem o pai, tem a mãe, olha que beleza, certo? Principalmente quando os dois lados estão vivos, né? Então são dez pessoas para cuidar, mas às vezes chegam a ser 5 então é, saibam que se quer essa pessoa vai dar trabalho. Então isso significa que você que cuida, você tem que ter muita, mas muita paciência, muita paciência. Você sabe o que é isso, né, Grace? Sandra? Não, Angela? Eu vi a Angela. É, eu não esqueço do dia que eu fui visitar a Dona Marina. Né, o carinho da Angela com a Dona Marina. E ela estava com Alzheimer, né, Ângela? Então é aquilo ali, que é isso aí que a gente vê. Eu vejo o cuidado que a Grace tem com Dona Laninha, né, Nenzinha e o pai. É isso que tem que ser. Eu sei que vocês enfrentam lutas, enfrentaram lutas e vão enfrentar, né, Ângela? Mas não se esqueçam que Deus é com vocês. Certo? E que vocês estão dando testemunhos para os filhos de vocês. E falando em filhos. Já vou pular aqui ó, um pouquinho. Se eu estiver perdida, se vocês quiserem voltar, eu, eu não quero que seja uma coisa assim muito engessada, Felipe. Eu, ele falou que seria um bate-papo. né? À medida que a gente fosse falando sobre o envelhecimento, se você quiser, eu posso vir a outra oportunidade. E a gente faz tudo em PowerPoint. E a gente passa página por página. Ensine o seu filho a cuidar de você agora. Ensine o seu neto a cuidar de você agora. E eu lembro que numa das reuniões da, da, da terceira idade, lá atrás, a dona Lira, quem lembra aqui da dona Lira, né? A dona Lira falou assim: Como que eu vou ensinar o meu neto a cuidar de mim? Eu falei assim: você vai sair do banho, a hora que você sair do banho, a hora que a senhora sair do banho, se a senhora tiver a oportunidade, não enxugue o pé. Tome banho de chinela vaiana, devagar, com calma, e saia do banheiro com os pés molhados sente lá na sala, põe o um roupão, né? sente na sala e chama o seu neto e fala assim, enxugue os meus pés. E não é enxugar assim de qualquer jeito, não. Sabe por que que eu estou falando isso para vocês? A minha avó fazia isso comigo. Todo final de semana, um dos netos eram responsáveis para ficar com a, com a avó. E eu chamava minha avó de mãe. Então... Aí a minha avó sentava lá, a casa dela era pequenininha, então o quarto dela era uma suíte pequena, ela saía do banheiro e sentava lá no banquinho dela, lá na, no Alpendres. Aí ela me chamava, vem cá enxugar meus pés. Aí eu enxugava, ela falou assim, não, não é assim que enxuga. Senta no chão, põe meu pé no seu colo, né, e enxuga os vãos dos dedos, enxuga as unhas direitinho, e depois que você enxugar, passa um creme neles e troco o meu chinelo. Era isso. E agora, o ano passado, eu cuidando da minha tia, que teve câncer de mama, né graças a Deus está recuperada, tia Lu, eu via tia Lu é, enxugando o pé dela do jeitinho que a gente enxugava o pé da minha mãe. Aí eu falei para ela assim, tia Lu, de vez em quando, coloca as suas netas para enxugar os seus pés. Então façam isso. Tem algum filho com o pai aqui dentro? Aqui? Ah, quem, é, quem é mãe? <risos> Já enxugou alguma vez os pés da sua mãe? Não lembro. Significa não enxuguei. <risos> Às vezes é. Vocês você são pai e filho? Já enxugou alguma vez os pés de seus pais? Faça isso. Viu? Faz uma massagem nas costas do seu pai, porque um dia ele vai precisar que você faça isso. Então, comece a fazer antes. Por isso que a gente se assusta com o envelhecimento dos nossos pais, porque a gente não se preparou. Às vezes eu me deparo com filhos que estão tristes, porque eles, eles, falam, eles falam, chegam para mim e falam assim, Alta, nossa, meu pai está tá muito, assim, está com senil, né? Está tá entrando, está começando a ficar demente. Isso é forte, é forte para mim ouvir isso. Porque ele está falando de alguém que eu conheço. Mas eu sei que ele está sofrendo. Porque é verdade. Porque, às vezes, a gente vive tão assim, numa correria tão grande, que a gente não se dá conta. A gente vive no piloto automático. Aí você não pode parar. Eu parar para enxugar os pés do meu pai? Né? Meu pai é tão sistemático. Né? Minha mãe, nossa, minha mãe é tão envergonhosa, envergonhada. Ela não vai permitir que eu faça isso. Certo? Então. Abram os olhos, vejam que não só seus pais, mas assim também você está envelhecendo. E o idoso, o que, é que ele gosta? O que, é que vocês acham que o idoso gosta de fazer com relação aos filhos, às pessoas que vão visitá-lo? Ele gosta de ser ouvido, 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 ouvido e ouvido. Sério. Prestem atenção nas conversas deles. Guardem as histórias deles, mesmo que sejam repetidas. Eles, eles já envelheceram e a gente está envelhecendo. Na mesma proporção que eles. Então, ouçam eles. Certo? Compreendam. Certo? Não ouça só por educação. Sabe? Só por educação. Ouça mesmo. Tire tempo para ouvir. Aí, quando vocês chegar e falar assim, mãe, pai, sabe aquela, aquilo que você me contou? Ele vai. Isso vai ser tão bom para o relacionamento de vocês? Vocês nem imaginam. Isso vai ser ótimo. Eu lembro que, às vezes, quando. Já tem um bom tempo que eu não vou na casa do senhor Dime e da dona Laninha. Mas eu gosto de ouvir as histórias deles e, às vezes, eu até anoto para mim quando eu volto. Dar continuidade, criar ponte. Certo? Então, façam isso. Se você não quer lembrar, às vezes, se, você, se a sua vida é corrida, anote tem uma agenda que é outra coisa também que ajuda no envelhecimento. Se você percebe que você está esquecido, tenha uma agenda. Eu tenho uma agenda ali na minha bolsa uma agenda pequenininha de bolsa. Se eu sair da visita, é, se eu, sair da visita eu, eu escrevo lá ela me falou sobre isso então quando eu voltar eu tenho que retomar essa conversa ele me falou sobre isso eu só ponho assim às vezes uma palavra chave porque o que ele me fala fica entre eu e ele porque eu tenho que ter essa ética entendeu então é isto crie esse vínculo de ouvi-lo, de cuidar dele de ir mais além de ser carinhoso, tire um dia da semana para conversar, fazer algo diferente com eles, né, e mediante isso, tudo isso mostra que ele é respeitado, né, que ele é respeitado. Alta. Sim.
0: Deixa eu ler uns comentários aqui. Sim. Do pessoal que está nos acompanhando de casa, o Marcos Basso, Mandou bom dia, Lúcia, bom dia, Ronaldo Bretas, bom dia, ah, Marcos Silva, a Sandra, que bom dia, alta. Eu achei que a Sandra estava aqui. Ainda... Elas estão viajando. <risos> o Vila, lá de Anápolis, irmão da Selma, está acompanhando também. Ah, Valdeci, bom. bom dia, que bênção ter a alta na nossa EBD. A Selma, bom dia, minha querida alta, saudades de quando trabalhamos juntas. E a Sandra comentou que precisávamos ter a Selma, do Valdeci.
1: Ah, sim, sim.
0: <risos> e a Sandra comentou aqui precisávamos ter uma preparação para cuidar dos nossos idosos.
1: É só a gente se preparar. A gente pode começar semana que vem, se vocês quiserem. A gente, e a gente começa ouvindo, trocando ideias, compartilhando experiência. E outra coisa que o envelhecimento a flora são os nossos defeitos. Essa semana a gente teve um irmão que falou conosco sobre orgulho. Gente, os nossos pais são orgulhosos, certo? Eles podem ser educados, podem ser até gentil, mas eles não querem nos preocupar. E quando eles preocupam vocês, levantem as mãos para os céus. Quando eles falam tudo para vocês, pode ser estressante mas levante as mãos para o céu, porque isso é bom. Ruim é quando os seus pais não falam para você, mas falam para outra pessoa. Ou então não falam para ninguém. Sofrem calados. Porque uma das coisas que o envelhecimento faz é quando eles detectam, por exemplo, que eles estão repetitivos. Quando você fala para eles, assim, você já falou isso, pai. Você já falou isso, mãe. Então... Se você notou que está sendo repetitivo, é, primeiramente, desculpa, eu um abraço para essa turminha aí, que, né, desculpa. É, se está sendo constante, é preciso procurar ajuda médica. Sim.
0: Uma coisa interessante também que eu vejo, quando você estava falando da gente preparar para envelhecer, interessante não só a gente ter essa, essa convicção de preparar para envelhecer, mas preparar também para o caso de precisarmos ser cuidados, né? Exato. Eu vejo que só... existe uma grande dificuldade. Meu pai vive brincando comigo, embora meu pai ainda seja novo, uhum. mas ele vive brincando comigo assim, falando que misericórdia, que não quer nenhum filho que precise que cuidar dele. dele. Eu vejo que ele fala isso meio que brincando, mas eu vejo mas que é uma verdade. luta
1: muito forte. Não, ele Não fala brincando, ele fala. <risos> meu pai ora para que ele não fique numa cama e precise ser cuidado, mas ele já recebe cuidado. Eu sou filha única. Meus pais moram no sul de Minas. Né? Eles, a, o bom assim, é que mora a família todinha perto, mas o fato de morar os tios, os primos perto, isso não tira a minha responsabilidade. É, eu não posso transferir para eles, para os meus tios, para os meus primos, a responsabilidade que é minha como filha. E meu pai ora para que ele não fique numa cama e precise ser cuidado. certo? É, e realmente a gente precisa se preparar. Eu acho que. Eu tenho conversado sobre isso com o pastor Marcos. Da gente fazer. Talvez juntar as igrejas e a gente fazer um, um curso de preparação nesse sentido, dessa troca de experiências. Mas primeiro ouvindo os idosos. Né? É, outra coisa: vocês conhecem uma, uma geriata que ela chama Ana Cláudia Quintana? Vocês não conhecem, não? Ela tem uma. uma ela, ela fez uma, uma brincadeira legal. Ela disse assim: faz de conta que daqui 30 anos eu venho buscar vocês para a gente ir para o deserto do Saara. Certo? Combinado, daqui 30 anos a gente vai. Eu passo para pegar vocês. certo? O tempo, né? o tempo passa para pegar vocês. O nome dela é Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela é geriatra e ela trabalha com cuidados paliativos, né? pessoas que já estão no final da vida. Ela é linha dura, gente. Podem procurar por ela aí na, na, na internet, vocês vão ver palestras, excelente. Mas ela bate na gente. Certo? Muito boa. Quem tem pais idosos, vai, vai, ouve essa, essa, essa geriatra. E ela diz assim, tudo bem. aí Daqui a 30 anos eu chego para buscar vocês e levo vocês para o deserto de Saara. Vocês foram avisados, né? Que eu ia pegar vocês e levar para o deserto Saara, não foi? Eu dei um período para vocês de quanto tempo? 30 anos. Então, vocês tiveram esse tempo de envelhecência, 30 anos. Aí chega lá no deserto Saara, vocês começam a fazer assim. Ah, não, aqui está muito quente. Né? Durante o dia. Né? Por que você não me falou que eu tinha que trazer filtro solar? Né? Aí chega à noite... Ai, meu Deus, está muito frio. Por que você não me avisou que tinha que trazer é, agasalho? E assim vai. Mas eu não avisei vocês? Assim é a gente. Com o envelhecimento. Todos os dias nós somos avisados. O que, que você está fazendo? Certo? Aí ela coloca assim que o que fazer, então, Enquanto isso, né? enquanto a gente não espera esses 30 anos. né? Então, assim, a primeira coisa, se alimentem bem, para que vocês tenham um bom envelhecimento. Qual que é a segunda coisa que vocês imaginam? Atividade física. Gente, braços e mãos não foram feitos para ficarem parados. né? Vai fazer trabalho artesanato. A Sônia ontem estava falando para mim que estava com dores nas mãos, né? De tanto bordar. Bordar não, fazer os crochês, os tricôs? Bordados. Né? Vai pintar, vai fazer alguma coisa, certo? Outra coisa, é, se hidrate, certo? E mais ainda, é, tenha bons relacionamentos. Amigos são importantes. Valorize seus amigos. Relacionamento assim, com os amigos. Mas é, valorize principalmente a família. Vai tendo em mente já, na família, quem é que vai cuidar de você. Você está preparando quem vai cuidar de você? Você está preparando o seu filho? Eu estou com 53 anos. Quando eu fiz 40 anos, meu pai me sentou Sentou lá e falou só, assim, oh, eu, gost... eu quero que você faça assim, 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 assim. Certo? Comigo. E mesmo de longe, eu, eu não esqueço o que ele me falou. Toda semana é a mesma coisa. Então, prepare. Quem é que vai cuidar de você? Pode falar, Ângela.
2: É interessante essa fala que você traz, porque eu trabalho também assim em alguns momentos com idosos. Isso, isso. Só que eu sou terapeuta, eu não sou a cuidadora no isso. caso, nem né? nem o familiar. Mas uma coisa que a gente escuta muito hoje, né? Assim entre, é, principalmente o pessoal da nossa faixa etária, que eu também estou na casa dos 50 aí. Uhum. É que e isso vem muito da constelação familiar, que é uma teoria que está sendo divulgada há muitos anos e realmente oh. tem criado força. Sim. É que os filhos, que os pais, eles não podem trazer a responsabilidade para os filhos de que, é um dia, de que um dia eles irão cuidar deles. Isso. Que tem que entender que cada um vai ter a sua vida e que estão como se fossem galhos que fossem cortados e plantados novamente para criar novas mudas e etc e tal. Exato. Você vê que isso é um conceito totalmente contrário à palavra, Exatamente. né? Exatamente. Porque, assim, é aquela ah. coisa assim, é uma cultura muito linda, maravilhosa, que eu vou criar meus filhos para que eles possam crescer, criar suas famílias e tchau. Exato. né O dia Aham. que você vier me visitar, será bem-vindo. Exato. Mas eu já escutei muito isso de várias pessoas. Exato. E um dia vem na minha boca, sabe, para falar. Olha, eu acho que você está falando isso porque seu pai e sua mãe já morreu. Isso.
1: Mas é. é isso
2: porque mesmo. se estivessem vivos, não é por necessidade, por obrigação, mas é por amor. Exato. Por aquele amor que foi plantado no seu coração. Isto. De você olhar para aquela pessoa. E trazer um filme na mente de tudo que ela fez por você. Exatamente. Quando você citou minha avó, eu emocionei aqui, ainda bem que eu estou de máscara. <risos> Mas porque eu lembro disso, sabe? De tudo uhum. que ela fez por mim, de ter me acompanhado como acompanhou. Uhum. E às vezes eu paro e penso: poxa, eu podia ter feito muito mais. Ótimo, ainda tá bem que
1: você pensa assim. E os bons filhos, os bons netos falam isso. Entendeu? E outra coisa lembrando da sua avó eu lembro que mesmo ela com no começo do Alzheimer mesmo assim vocês levavam ela para a igreja e, e fazendo um gancho aqui com a dona Marina a dona é uma coisa boa para gente que está envelhecendo aí entra a Grace é aprender música Grace eu acho que a Grace não vai vai ficar uma velhinha de cabeça boa viu o Haig vai. Ah, eu acredito, sabe por quê? Por causa da música. É uma das coisas aqui. Ó, Aprenda algo novo. Entendeu? Aquela historinha de você falar assim, ó. não, eu gosto de fazer tudo de rotina. A rotina é importante, porque ela, a rotina ela organiza as nossas tarefas diárias. Certo? Mas eu lembro da dona Marina. A dona Marina, ela chegava, eu chegava lá e eu cantava aquela música. Marina, Marina aí ela completava, eu cantava metade e ela completava não esqueço disso leve o seu pai para a igreja mesmo se ele estiver com Alzheimer com, com princípio de demência não tenha medo de levá-lo porque ele lembra da igreja ele lembra do passado com detalhes riquíssimos certo? ele não lembra o que ele comeu de manhã no café da manhã mas o passado ele lembra. E a música, a música consegue, Igreja, você já deve saber disso. A música, ela consegue entrar no seu cérebro num lugar que o Alzheimer não vai atingir. Ele não vai. Uhum. Exato. ó. Oh, oh. uhum. É importantíssimo. Exatamente. Outras coisas também, fiquem atentos é, com, com o envelhecimento. Às vezes a gente pensa assim: nossa, meu pai e minha mãe estão tá ficando. estão é, tá com um pouquinho de demência. Né? Antigamente se falava esclerose, né está esclerosado. Mas não, esse termo é muito pesado. Oi? Caduco, talelé. Isso é muito feio, gente. Não trate ele precisa de ajuda. E a primeira ajuda é que isso seja detectado. Não põe apelidos, sabe? Não, não cobre dele, porque ele já cobra dele. Gente, é horrível quando... Oh, eu esqueci, é chato quando você troca o nome. Imagina quando você troca... Ah, <risos> Entendeu? Mas isso, sim, já é comum. E, e tem problemas de... É, é, ausência, falta, né, baixa de vitamina B, B12 no organismo, que causa, causa, pode dar sinais de demência. Sabia? O uso constante, se alguém perguntar aqui, o uso constante, por exemplo, do omeprazol, quem faz uso constante de omeprazol, tem que tomar cuidado, porque o omeprazol, ele não deixa que o seu organismo absorva a vitamina B12 certo? Problemas de tireoide pode dar sinais, sintomas de demência. Então, tem que fazer acompanhamento com um bom é, endócrino, certo? Tem que relatar tudinho, tem que olhar o que, que seu pai e sua mãe estão tá tomando, certo? Não leia a bula, porque senão você fica louco, né? Porque eles leem, eles já leem, certo? Então, estejam atentos a isso, certo? Voltando à questão do relacionamento, é, essa essa médica, a doutora Ana Cláudia, ela cita numa das palestras dela que a Universidade de Harvard, ela parece que desde 1930 eles fazem uma pesquisa, é uma das pesquisas mais longas que existe, com dois grupos de pessoas em Boston. Um um grupo de pessoas da universidade, isso 1930, até os dias de hoje e um grupo de pessoas na periferia, de jovens. Aí eles foram acompanhando esses, essas pessoas até os 50 anos. aí Eles foram olhar, né, verificar uma questão. Que, porque, é, essas pessoas, quando chegaram, por exemplo, assim, aos 85, 85, próximo dos 90, os que conseguiram chegar e estavam bem, eles tinham algo em comum. O que, que era? O bom relacionamento. Né, voltando na questão do relacionamento. É importante que seus pais continuem se relacionando com os amigos deles. Só que acontece algo triste. Quando, quando algum deles falece, o que, que eles ficam? Deprimidos. Então, vai trazendo outros amigos para perto. E vai lembrando eles desses amigos que até mesmo partiram. Eu, eu, eu vou compartilhar uma coisa com vocês. Tinha uma pessoa na nossa igreja, vocês conhecem quem está aqui, a Dona Lira. Gente, a Dona Lira era a líder da turma, né? Na morte, depois da morte da Dona Lira, fez assim, ó, shhh, incrível como que a falta de um amigo faz diferença. Então, mantenha os bons relacionamentos dos seus pais. Não ache ruim se eles quiserem reunir às vezes assim é, é, para jogar um baralho certo, desde que seja assim tranquilo, simples, né? Ou um dominó, né? Bingo, não. <risos> certo? Mas assim, eles têm que estar junto, têm que estar jogando, têm que estar participando, cantando, né? A gente, vocês podem promover um sarau de músicas, de poesia. Isso é importante para eles. Então, ajude eles nesses vínculos. Se vocês verem que estão sentindo saudade desse amigo Leve até a casa desse amigo. Né? Ou então vai buscar um amigo para passar um, tomar um lanche com eles. Façam isso. Assim como a gente gosta dos nossos amigos, e eu que moro fora de casa, eu amo os meus amigos. Meus amigos aqui, a igreja, é minha família. Entendeu? E isso não é diferente com eles. É... Então, essa, essa, essa pesquisa notou isso, que é importante ter bons relacionamentos. Se você chega aos 85 anos, vendo isso. E a questão do relacionamento é aquela questão também de você ser agradável, certo? Procure ser uma pessoa agradável. Cuidado com a ranzizice. Né? Aí ah, eu sou assim mesmo. Né? Eu nasci assim, com a Síndrome de Gab Gabriela. Né? É isso mesmo? Acho que é, né? E, e vou morrer assim. E morre mesmo, gente. Morre assim mesmo. Não muda, sabe? Seja mais agradável, seja mais tranquilo, mais serenidade. Serenidade faz bem para você, faz bem para mim, faz bem para nós. Certo? A serenidade mantém você tranquilo. Certo? Isso é muito importante. vocês querem fazer alguma outra pergunta, podem me cortar aqui que vocês me ajudam. O é, que, que eu ia falar aqui? Sobre. Então, o, o, o envelhecimento normal é aquela questão, assim, por exemplo, o envelhecimento normal é, é o meu caso aqui, troquei o nome da Ângela por Sandra. Isso é o um envelhecimento normal, certo? Agora, o envelhecimento que já pega assim, a questão cognitiva, quando eles começam a lembrar é, por etapas. Né, por episódios, fiquem atentos. Às vezes lembram de uma coisa do passado, não lembro de uma coisa de hoje. Né? Tomem cuidado. Fiquem atentos também com a questão da depressão. Né? Já falei sobre isso. Observe seu pai, sua mãe, observe você se você tá, não quer conversar, não está dormindo direito, certo? Fale com alguém. Fale, gente. E se você não tem ninguém da sua família que tenha maturidade para te ouvir, procure alguém que, que ouça. Nós temos na igreja pessoas que têm ouvido santo. Certo? Nós temos. Então vá atrás dessa pessoa. Vá, fale com o seu pastor. Né, Felipe? Certo? Fale com ele. E se ele não souber te ajudar, ele vai procurar ajuda. E outra questão que eu quero dizer aqui, quem cuida de pai e mãe precisa de alguém que cuide dele. Certo? Então, vocês precisam ser cuidados. Quem cuida precisa ser cuidado. E não tenha vergonha de falar isso. Olha, eu estou precisando de ajuda. Né? Me ajude nisto. Nesta área, nesse dia, nesta hora. Não tenha vergonha. Certo? porque isso nos assusta, nos deixa frágeis, sensíveis, certo? Às vezes você fica com medo de se expor, fica vulnerável, né? Procure a pessoa certa, né? que você vai ser cuidado e vai cuidar melhor ainda de quem, você, de quem precisa de você. É, se você detectou, né? fale. É, eu já falei da questão do passado, né? tireoide, odomeprazol. Bom, acho que vocês têm mais alguma dúvida, assim que eu posso, não sei se... <risos> querem fazer alguma pergunta. Porque eu quero agora... Só queria passar um, um, uma coisa para vocês, que você, é muito importante vocês lembrarem aos seus pais as promessas bíblicas. E ah, tem tá. um texto lá em Isaías...
0: Alta. Oi. Só antes de você ler, eu acho ah. interessante tudo isso que você falou, porque certo. reforça ainda mais... Volta
1: o meu tempo, desculpa. Só Não, uma... fica
0: tranquilo. Uhum. Reforça ainda mais a importância da igreja, né? Com certeza, eu ia falar porque isso. Porque uhum. a tem esse ambiente de acolhimento para o idoso uhum. e também para as famílias que têm um idoso em casa. Certo. É, então, a gente certeza. tem batido nessa tecla da importância é, da igreja, da comunhão. Cristo, isso, né?
1: precisa, precisa a liderança da igreja. E eu, eu, outra coisa que acontece, é, a gente tem uma mania muito feia, nós brasileiros, na nossa cultura, nós temos uma mania muito feia de fazer transferência de, de responsabilidade. O Brasil, ele é, é, como eu disse aqui no começo, ele é um dos países que mais se envelhece, estatisticamente é, é o que mais a população vai envelhecer e o, é o país que não está preparado. Só que quando a gente fala assim, o país não está preparado, ele está falando de mim, de você, certo? Por que, que a gente tem às vezes um, um, um presidente que não governa direito? Porque foi a gente que colocou ele lá. Então a culpa não é do presidente, a culpa é minha, é nossa, né, que colocou ele lá. E então a gente não pode transferir essa questão da responsabilidade. É, 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 o país não dá assistência devida, certo? A gente chega, a gente vê muito nos jornais reclama, reclamando das, das upas, dos hospitais. Só que antes do, é? das escolas, só que antes de chegar lá, o problema está em casa, não é verdade? O médico não é bom, mas você é, você é um bom filho, né? O professor não é bom, mas você é um bom pai que, que, então a gente tem essa mania nossa, né? E com relação à igreja, ah, eu não estou recebendo assistência da igreja, mas assim, você, por exemplo, eu, eu falo com os meus idosos, você, assim, você falou para mim que você está precisando de mim. Você me ligou? Alta, vem aqui, eu estou precisando falar com você. Porque eu não posso. Né? Nós temos é, aproximadamente uns 300 idosos na igreja. E nós temos um grupo aqui do WhatsApp que tem 95 idosos. Então, esses idosos, diretamente, eu dou assistência. E eu sou falha. eu falho. E uma coisa que eu falo para eles, me liga, fala para mim. Certo? Fala para mim o que, é que você está precisando. Se eu não puder ir, vamos conversar por telefone. Né? Fala comigo, eu falo com o pastor, o pastor vai lá. Não fala para o irmão. Né? Não fala é, do pastor para pro, pro, outro idoso. Fala para a gente, né, Felipe? Vai na fonte, vai na fonte. E se a gente estiver errado, pode chamar atenção. Gente, quando o idoso chama a minha atenção, sabe o que eu faço? Eu falo, não, está certo. É isso mesmo. Se eu estiver errada, eu falo assim, não, verdade. É isso aí. Né? Então é isso, a igreja precisa, sim. A igreja... Só que a gente conversou aqui antes, só que a gente tem que estar preparado, né, Anja? A gente tem que estar preparado para dar assistência devida. Certo? E outra coisa que a igreja. Aproveite as pessoas mais. É maduras da sua igreja, coloque elas, né? disponha, né? ela se dispõe, Nós temos aqui, por exemplo, o seu José Augusto, é o presidente da terceira idade. Né? Eu, eu, vira e mexe, ele está sempre dando assistência para nós, nos socorrendo sempre. A Alsonia, ontem a gente fez um almoço, a Alsonia estava lá conosco, descascando cebola. Envolva eles, eles são úteis. certo? Envelhecimento não tira esse, essa... Atividade, não tinha essa atividade deles, né, devido ao envelhecimento. A Ilda é professora. Né? A Ilda é professora de francês e também é professora da terceira idade. Foi? Olha! Aí, ó, a Ilda, está vendo? Benção, né? Então, Então, assim, façam isso. Tem aqui a Grace. Ó. A Grace já já toma conta de um rebanho, né? do, do coral. né? Você está colaborando muito para que eles tenham uma boa cabecinha, né, uma boa cognição. Isso é muito importante através da música. Que Deus continue te abençoando. Então, se envolvam. Se envolvam. E lembrem sempre vocês, eu que estou envelhecendo, o jovem aqui que está envelhecendo, todos nós estamos envelhecendo. Que Deus está com você todos os dias. Todos os dias. Vamos abrir lá em Isaías 46. Eu já estou terminando, viu, queridos? Isaías 46. É, os versículos 3 e 4. Então, nós não estamos cuidando sozinhos dos nossos pais. Certo? Esse texto é Deus falando através do profeta Isaías, 46, versículos 3 e 4. Deus lembrando né a Israel, o quão fiel ele é e o quanto ele ama. né Todos acharam? Ele diz assim, ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós a quem desde o nascimento carrego. Olha só que coisa linda. Joyce, não é só você que carrega o seu bebê. Qual, é, você já sabe o que é? menino, ou menina? Menina? Qual o nome? Bia? Mia. Então, Deus está falando para a sua filha né, que ele, ele carrega ela já. Ela não é sua, só, só de vocês. Ela é dele. Então, ele está falando isso. Eu, é, uma voz que desde o nascimento carrego. Né? Leva nos braços desde o ventre materno, certo? Desde o vento materno, Deus está com você. Ele termina assim: até a vossa, ou seja, até a velhice de todos vocês. Não tem ninguém que vai escapar. Todo mundo vai para o deserto de Saara, certo? Então vamos para lá com a mala prontinha. Vamos para chegar lá preparado, gente, certo? eu serei o mesmo e ainda até as cãs, até os seus cabelos ficarem brancos, certo? Eu vos carregarei, já o tenho feito. Quando foi que Deus não esteve com você? Terá aqueles dias mais tenebrosos, né? Deus está sempre já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Nós já somos salvos, então vamos viver como salvos, crendo nesse Deus que guarda a gente, que está conosco todos os dias, certo? E um Deus que nos fortalece nos dias difíceis, um Deus que nos fortalece a cuidar dos nossos idosos. Não é fácil, mas não é impossível. E vocês que estão cuidando, não estão sozinhos. Contem com a ajuda da igreja, contem com a ajuda dos amigos, dos irmãos. E se não estiverem ajudando vocês, pode chegar. Chega junto. Entendeu? Fale. Pode falar, não tenha medo. Mas falem com amor, com respeito. Sabe? Com humildade. Certo? E outra coisa, falando com amor e respeito. Às vezes, quando os nossos idosos estão nessa fase de, de esquecimento, né, do, com, com certas demências, eles ficam agressivos. Não esqueçam dos dias amorosos, dos dias graciosos. Não esqueçam. Certo? sejam lembrem eles quem eles são, não quem eles foram. lembrem eles quem eles são. Certo? E ser teimoso na terceira idade é um troféu. Né? eles têm esse direito de serem teimosos, quando a gente fala para eles assim, ó, deixa de ser teimoso não, eles têm que ser teimosos porque é assim que eles ganham, senão eles não são ouvidos se eles não forem teimosos aí a gente vai querer que eles nos ouçam, não certo? é difícil, não é fácil então enfim é, enfim, é isso, resumindo é isso se preparem porque não são os nossos pais que estão velhos nós estamos ficando velhos certo e cuidem de quem cuida, e cuidem de, de ter alguém de confiança de vocês, que vai cuidar de vocês. Preparem alguém para cuidar de vocês. Eu já penso nisso. Né? Quem é que vai cuidar de mim? Já vai. Algumas pessoas vão ficar chateadas, porque você vai delegar essa pessoa, você vai apontar essa pessoa. falou oh, eu quero que você cuide de mim. Né? na família isso pode gerar conflitos mas isso já é outro, outra questão né? é, porque que fulano é mais especial né? só porque ele cuida do meu pai é isso mesmo, porque ele cuida do meu pai e da minha mãe certo queridos? então lembrem os seus pais dessa promessa que Deus vai estar sempre cuidando deles e vai estar sempre cuidando deles através de você que é filho da igreja Aí vem depois os médicos, os fonos, né, Angela? Fisioterapeuta, cuidadores, tá? A primeira responsabilidade é nossa. Deus diz, honra teu pai e tua mãe. E uma das formas de honrar o seu pai e sua mãe é cuidando dele, principalmente nos dias difíceis, certo? Porque você também... Vai estar dando testemunho para os seus filhos, para os seus irmãos, do, que você, do quanto você é, ama a Deus. Amém? Bom, gente, o que eu tenho para falar, o que eu tinha para falar era isso. Era, acho que não tem segredo. Né? Tem mais coisas. Se a gente for focar falando, a gente fala muito mais coisas. Mas estejam atentos a isso. Tá? E se precisarem de mim, suas ordens, pastor Felipe, tá? agradeço a oportunidade. Certo? E eu queria orar por vocês, para Deus estar tá fortalecendo vocês, né? assim como tem me fortalecido enquanto a gente não chegou lá na frente. Certo? Vamos orar? Senhor, muito obrigada por esse dia. Eu quero agradecer ao Senhor por cada pessoa que o Senhor trouxe aqui hoje. Obrigado pelo privilégio, a Deus, que eu tenho de ser um instrumento do Senhor ali junto à primeira igreja presbiteriana que em nome de Jesus, ó oh Deus, eu possa ser instrumento do Senhor na vida dos meus amados irmãos da terceira idade. Ajuda-nos, ó oh Deus, a, a envelhecer confiando no Senhor, confiando que o Senhor está conosco todos os dias e todas as horas do dia. Ó oh Deus, às vezes esses dias são tão difíceis, nos ajuda a a ver mesmo, de fato, que o Senhor está ali conosco. Aumenta a nossa fé, as nossas forças. Dê-nos alegria, Deus, de alegrar o Senhor cuidando dos nossos idosos. Sejam eles nossos pais, tios, avós, bisavós. <coughs> Irmãos, Pai, em nome de Jesus. Abençoe a cada um aqui, Pai. E agradeço pela vida de cada um que o Senhor trouxe aqui hoje. Em nome de Jesus, amém.
0: Alta, muito obrigado mais uma vez. Muito joia. Muita gente nos comentários aqui do YouTube agradecendo a você pela mensagem e tudo. Muito bom. Obrigado, irmãos, que estão nos visitando também. Privilégio ter vocês aqui conosco, viu? Irmãos, é isso. Nossa Escola Dominical está encerrada. Nós encontramos às 19 horas para o nosso culto, tá bom? Que Deus abençoe aí o nosso dia.